0: En estos tiempos en los que la pandemia ha hecho que se profundice este sistema patriarcal, capitalista, explotador, individualista, yo creo que es muy importante reconocer que solo el pueblo salva al pueblo. O sea, que solo el pueblo, salva al pueblo. Estas lógicas de autonomía, de circulación de la comida, de circulación de la medicina, de recuperación de la medicina ancestral, de diálogo, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, de encuentro con nuestras hermanas, es la única forma de resistir a esta y a cualquier pandemia.
1: Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación
2: del Cuerpo Territorio.
1: Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
2: En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios
1: de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía. La palabra territorio viene del latín torium y significa la tierra que pertenece a alguien. A nosotras, nos gusta pensar en el territorio como un tejido vivo, de seres diversos, memorias y lugares. Es tangible e intangible, transformándose constantemente y transformando a quienes lo habitan. Nada sucede fuera del territorio. Y al estar vivo, con el territorio se puede construir una relación de reciprocidad,
2: basada en la nutrición, el cuidado, y la escucha. En este episodio hablamos con Adriana Guzmán, activista, educadora popular y feminista comunitaria antipatriarcal desde La Paz, Bolivia. Adriana nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la descolonización de nuestros feminismos, la lucha contra el patriarcado y el buen vivir para las comunidades andinas.
0: Uruquipanaya, Guarminacas, Jaquenacas, Adriana Guzmán Arroyo, soy aymara, lesbiana, feminista comunitaria, creadora de vida, aquí en Bolivia, vivo en La Paz, en el Collasuyo Marca, a más de 3.800 metros cerca de las montañas nevadas. Hay muchos eh, planteamientos, yo creo, en las luchas, y que no solamente son eh, reduccionistas, sino que son idealizadores también, ¿no? Eh, si bien los pueblos originarios tenemos una memoria ancestral, esa memoria ancestral y esa cosmovisión ha sido atravesada por el patriarcado y por el colonialismo. Había una relación de dualidad entre hombres y mujeres, lo que plantean muchos pueblos, lo plantea también la cosmovisión aymara, es posible hace 500 años. Pero desde hace 500 años hay una ruptura de ese equilibrio entre los cuerpos, ¿no? Hay machismo, hay violencia, ¿no? Entonces hay una obligación heterosexual en la cosmovisión, ¿no? El tata dios, el dios sol, para empezar lo, lo plantean como dios, o padre, el padre sol, con la madre luna, casados. Es una obligación heteronormadora que no estaba en la cosmovisión, ¿no? O por lo menos ese es nuestro planteamiento. Esas lógicas y son patriarcales y se han construido para controlar el cuerpo de las mujeres porque así controlas el territorio y porque controlando el territorio entonces puedes mantener relaciones de poder y de sometimiento a los pueblos, a la naturaleza, a la vida La colonización ha significado un genocidio para nuestros pueblos, ¿no? Un genocidio real, porque han matado a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, pero también un genocidio simbólico, porque nos han borrado la memoria, ¿no? Nos han borrado nuestras cosmovisiones, nos han borrado nuestras formas de relacionarnos, ¿no? A través de la educación, a través del sometimiento. Entonces, este borrarnos la memoria ha hecho que vayamos construyendo nosotras mismas un pacto patriarcal, un pacto colonial, de negar a nuestras abuelas de decir, bueno, yo he nacido en la ciudad, yo no soy aymara, tenía una abuela aymara, pero yo no soy, ¿no?
2: Recordar. Volver a pasar por el corazón. ¿Dónde y cómo se guarda la memoria colectiva de los pueblos? Se pasan de voz a voz en las historias, las comidas, en el recorrer los caminos, en los rituales, en las piedras. ¿Cómo resistimos a la pérdida de recuerdos?
0: Es la forma de romper la posibilidad de, de articulación de los pueblos, ¿no? Es la forma de arrebatarnos a nuestras guaguas, también a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿no? Entonces recuperar esa memoria es romper el pacto colonial, es, re es reconocer a tus ancestras y a tus ancestros, es mirarte al espejo y eso es profundamente sanador. La sanación es política y la sanación se hace también atentando contra el sistema colonial, patriarcal, racista, ¿no? Entonces, romper este pacto colonial es eh, recuperar esta memoria. Ese, sanar nuestras relaciones de negación de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de nuestras formas, de los colores con los que nos vestimos, de las cosas que comemos, de las formas en que hablamos, ¿no? Todo eso nos han hecho negar, de todo eso nos han hecho sentir vergüenza. ¿Cómo puede vivir alguien sintiendo vergüenza de quién es? Esa es la... la la destrucción más fuerte dentro del territorio. Esa es la forma de eliminar el territorio, la memoria, los cuerpos, los pueblos, las luchas, ¿no? Entonces, el recuperar la memoria es una herramienta fundamental para acabar con el sistema. Porque un pueblo con memoria, un pueblo que sea capaz de indignarse por lo que le han pasado a nuestras abuelas hace 500 años... Es un pueblo capaz de enfrentar el sistema, destruirlo y autoorganizárselo.
2: ¿no?
1: Un ejemplo de autoorganización popular tuvo lugar en Bolivia en el año 2000 y 2003, donde sucedieron la guerra del agua y la guerra del gas. Dos luchas colectivas de resistencia a las transnacionales apoyadas por el Estado que optó en ambas ocasiones por reprimir violentamente a la población protestante. Es en este contexto de lucha y resistencia que surge el feminismo comunitario.
2: Voy a mi? quiero la renuncia del, del
0: presidente. yo creo que desde el 2000 hemos empezado a pensar qué estaba pasando con las transnacionales con la posibilidad de venderte el agua con la posibilidad de destruir el territorio y después venderte posiblemente el aire y todo eso y el 2003 fue más eh, concreto con la masacre del gas donde un presidente que teníamos que habíamos escogido por eso que le llaman democracia ¿no? y que solo te plantea el menos peor o sea, como escoger al menos peor nunca te, te plantea un buen presidente o presidenta una buena posibilidad lo escogimos y él él hizo lo que le llamamos la masacre del gas
2: un gran proyecto subversivo organizado
0: y financiado desde el exterior para los Él estaba enviando el gas a los Estados Unidos a un precio miserable, ¿no? del 12% para el país, el 88% para las transnacionales. ¿no? Entonces, eh, sin ser ingenieras uno se da cuenta que nos están robando y ahí empieza la movilización que después se convierte en una masacre. En todo ese contexto hemos ido construyendo el feminismo comunitario. Es decir, somos feministas por la necesidad de enfrentar estos momentos, pero de enfrentarlos desde nuestros cuerpos. A los hermanos los asesinan, a nosotros nos violan. Y al violarnos destruyen un tejido territorial. Y estas cosas no son cosas que se discuten dentro de la organización social. Y nosotras queríamos discutir eso para la misma resistencia, para las mismas movilizaciones. Queríamos discutir qué nos pasa a las mujeres. Y, y nosotras necesitamos compañeros y hermanos que estén aquí en la lucha, no necesitamos héroes, ¿no? Y nos hacen falta. Nos hacen falta cuando los, los asesinan y el machismo muchas veces les hace pensar que son inmortales y que pueden enfrentar a los policías. Los policías están armados y su trabajo es matar a los policías y los militares, ¿no? Entonces hablar desde el feminismo nos ha servido un poco para igualarnos en algún sentido con los hombres, ¿no? Y de ahí hemos ido construyendo la propuesta de feminismo comunitario. Pero si me preguntan por qué somos feministas, por necesidad. Por necesidad de acabar con el patriarcado. Muchos pueblos hasta ahora no reconocen el patriarcado. Aquí mismo, en Bolivia, muchos hermanos dicen que el patriarcado nunca ha existido, que las mujeres y hombres aymaras no sabemos del patriarcado, nunca lo hemos vivido, ¿no? Y, bueno, nadie puede transformar lo que no existe. Y entonces esta lucha desde el territorio y desde las calles se ha convertido en una lucha que le llamamos del territorio de las palabras, ¿no? Ya, ya hemos tenido que discutir qué estábamos entendiendo por patriarcado, por feminismo, ¿no? Nosotras nos eh, llamamos feministas y hacemos nuestro propio concepto de feminismo, ¿no? Porque nosotras no somos una continuidad del feminismo europeo. O sea, no porque usemos la palabra. El feminismo que viene de, de mujer, del francés, eso quiere decir que somos la cuarta ola. No nos asumimos ni permitimos que nos clasifique este feminismo colonial como una continuidad de ellos. ¿no? Nosotros somos otro feminismo con su propia memoria, ¿no? con nuestras propias abuelas, Bartolina Sisa, Domitila Chungara, Dolores Caguango, la Comandanta Ramona, María Sabina. Esas son las abuelas que reconocemos, esas son las abuelas de nuestro feminismo. Estamos usando la palabra, sí porque estamos en un mundo colonizado con una lengua colonizada, ¿no? Estamos pensando desde nuestros idiomas, sintiendo desde nuestros corazones y usando su idioma para denunciar su colonialismo, su opresión, su racismo, ¿no? Entonces toda esta discusión de Europa sobre el género, sobre la violencia de género, sobre los derechos de las mujeres, ¿no? La igualdad, la diferencia, para nosotros es una discusión absolutamente reduccionista, ¿no? Porque claro, Seguramente ya tenían resueltos sus problemas de casa, de comida, no tenían que pelear por su territorio, no había extractivismo al lado de su casa, no se llevaban a sus hermanas o a sus hijas en la trata y tráfico para la prostitución, ¿no? Y entonces el único problema era lo que pasaba con los hombres respecto a sus derechos. En cambio, en el yala en estos territorios, vivimos opresiones mucho más complejas que eso, ¿no? La discusión frente a los hombres no es... Las mujeres frente a los hombres. La discusión es el sistema. El sistema patriarcal, colonialista, capitalista, racista, extractivista y sus formas de concreción. ¿Quiénes son los que reproducen la violencia? La cultura de la violación. Los que no renuncian a ese pequeño espacio que les da el patriarcado son nuestros propios hermanos, ¿no? Entonces, eh... Ellos tienen una relación con el patriarcado distinta a la nuestra, por supuesto. Muchas veces operan el patriarcado ellos. Y esa es una reflexión que tienen que hacer desde sus cuerpos. Yo no sé exactamente cómo funciona. Nosotras no sabemos cómo es posible. Viendo cómo funciona la transnacional, cómo destruye, cómo funcionan muchas veces las lógicas de las empresas, los estados, el sistema, el capitalismo, la explotación, ¿no? El vernos a las mujeres como úteros que, que tienen que parir guaguas, 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 para que sigan trabajando, haciendo fuerza de trabajo y todo eso. ¿Y cómo hacerse cómplices de eso? Yo no, no puedo entender. Ahora, esos hermanos que se hacen cómplices del patriarcado son nuestros hermanos, están en nuestro territorio, son parte de nuestros pueblos, son parte de esa comunidad que estamos construyendo, de la que venimos y a la que vamos. Entonces, es indispensable ese diálogo con ellos, ¿no?
2: Territorios. ¿Qué olores, sensaciones, sonidos? ¿Les llegan? Es tejido vivo en transformación constante y cambia también con nuestra forma de habitarle. ¿Hay maneras de cuidar y percibir los territorios que han cambiado con los años? ¿Qué prácticas nos acercan al cuidado de la vida en nuestros cuerpos territorios?
0: En Aymara es Sumas camaña, sumas camaña es vivir bien, pero no era el único, ¿no? O sea, no hay solo camañas, sino hay... Suma jacaña, suma utaña. Suma utaña es vivir hasta viejos. Entonces, eh, el vivir bien es una parte que se complementa con vivir hasta viejos, vivir en respeto, ¿no? Pero el discurso del vivir bien se ha hecho mucho más fuerte durante la Asamblea Constituyente. Y el hecho de que se hable del vivir bien o del buen vivir es importante para los pueblos, ¿no? El vivir bien no lo construyen los estados. El vivir bien no se construye con leyes. Las leyes tal vez pueden ayudar, pero no son suficientes para construir el vivir bien. No se acaba con el capitalismo ni con el patriarcado por decreto. Solo los pueblos construyen el vivir bien. La izquierda habla de una revolución que quiere redistribuir la riqueza. Los pueblos hablamos de un vivir bien donde no se acumula riqueza. Entonces, eh, para la izquierda, la revolución es algo que se alcanza algún día, no sabemos cuándo. Para los pueblos, el vivir bien es algo que se construye todos los días. Es una renuncia cotidiana al capitalismo, a la acumulación, al racismo, a la violencia, ¿no? Es una um, decisión cotidiana para poder vivir con dignidad, para poder vivir con lo necesario, con la comida necesaria, con una alimentación digna, una salud digna, una educación digna. Eso es lo suficiente, ¿no? Pero eso es lo más difícil de lograr en un mundo capitalista, ¿no? El mundo capitalista estimula la propiedad privada, ¿no? Y no se puede construir vivir bien si hay propiedad privada.
2: Este es el sonido de una cóndora hembra en las montañas andinas. Nos gusta escucharla y recordar que las relaciones territoriales son múltiples y trascienden nuestra experiencia humana.
0: Cuando hablamos de complementariedad, no solamente es complementariedad hombre-mujer la complementariedad es de las personas la naturaleza los ríos las plantas los pájaros como toda vida la vida de los hombres es importante debe ser por eso que nosotras no los matamos ni los violamos ¿no? ahora ¿en qué momento se habrá roto esa capacidad de ellos de entender que si se respeta la naturaleza si se, si se cuidan los ríos si se cuidan las montañas no se viola pues no se mata esa ruptura que ha habido en, en esa concepción y en esa cosmovisión, son ellos los que tienen que encontrarla, ¿no? Para nosotras la lucha es desde los pueblos, desde nuestros propios cuerpos de mujeres, es también con los hombres, pero también es desde sus propios cuerpos, identificando sus formas de relación, sus formas de vivir las opresiones y sus formas de operar el sistema.
1: El es pues territorio, también se goza, se libera, se nutre, se comparte y se protege. Vamos habitándolo y en un aprendizaje constante sanamos heridas, recuperamos memorias y abrimos caminos de autoconocimiento y disfrute.
0: Yo recuerdo que mi mamá, mi abuela, mis tías siempre hablaban del placer. Siempre hablaban de las relaciones que sentían, de lo que les gustaba o no les gustaba, entonces hay una mirada colonial. De querer descubrir aquello que supuestamente fuera oculto es como es el placer para los pueblos indígenas. Yo no creo que exista un placer universal, ¿no? Esa lógica de universalizar los conceptos y las comprensiones es una lógica eurocéntrica y colonial, ¿no? Lo que sí creo es que el placer existe en las mujeres, en los pueblos, en, las, en, en los hombres, en los cuerpos plurales indígenas. Lo que la antropología ha estado buscando, digamos, ¿no? Para mí siempre ha sido bien colonial y racista, como los antropólogos aquí han intentado buscar si entre las polleras hay un orgasmo. Para nosotras es eh, importante descolonizar los cuerpos y las sexualidades ¿no? han colonizado los cuerpos imponiéndonos estos modelos de género estas eh, formas de entender las relaciones sexuales, afectivas el erotismo es una construcción patriarcal también hay que recuperar la autonomía del cuerpo para esta construcción del placer No creo que haya uno universal ¿no? lo importante es recuperar el placer las mujeres hay malas quechuas de distintos pueblos, por supuesto que sentimos placer y construimos también nuestros orgasmos como formas de lucha,
2: ¿no? Hoy siempre recordando y honrando el legado de sabiduría y lucha de nuestras ancestras, acuerpamos la resistencia cotidiana e imparable de las mujeres que defienden, cuidan, celebran y sanan la vida digna en nuestros cuerpos territorios. Honramos la diversidad de voces que nos juntan en el propósito de vivir sabroso, de bailar hermanadas y de nutrir nuestra memoria rebelde.
0: En nuestro camino desde llamarnos feministas, después plantear el feminismo comunitario como una propuesta, es decir, la comunidad como una forma de vida, de organización, que existe, probadamente posible, si quieren, lo antipatriarcal como algo indispensable para para luchar en ese camino también de descolonización, hemos reconocido, recuperado la importancia de la espiritualidad, de la sanación cósmica política que que la hemos eh, recuperado con las hermanas también sanadoras ancestrales de, de Ixsimuleu de Guatemala. Y hablamos de esta espiritualidad política, ¿no? Política en el sentido de negarnos a que la razón es la única forma de entender y existir en el mundo, ¿no? Política también en el sentido de posicionarnos frente a todas esas espiritualidades coloniales, hegemónicas, religiosas que nos ha impuesto el sistema, ¿no? Y política también en la posibilidad de dimensionarnos en este mundo, en esta pacha, en este tiempo, en este espacio, que es más grande que nosotras. Y que no podemos controlarlo nosotras, ¿no? Ni como pueblos, ni, ni como mujeres, ¿no? Sino complementarnos con esta naturaleza, dialogar, relacionarnos, ¿no? Así entendemos la espiritualidad como una resistencia también a la razón.
1: Gracias Adriana Guzmán por esta entrevista realizada a larga distancia un día soleado de agosto. Gracias también por toda la inspiración y el trabajo de la Red de Feministas Antipatriarcales de la Via Yala y larga vida a los procesos del feminismo comunitario territorial antipatriarcal. Este episodio fue editado y producido por Maitica Virama y por mí, Daniela Fonten. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitica Virama y Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. Gracias especiales a Sol Bello por los paisajes sonoros. La transcripción es de Jessica Salapa. Daniela Fonten en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar. Mucho apaña y juntanza para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation.